0: Kun laitetaan yhtälöön terveysvalistus ja nuoret, niin syntyykö siitä niin sanottu mahdoton yhtälö? Mitä sanot tutkijat, ja Räihä? No ei välttämättä mahdoton
1: yhtälö kuitenkaan, mutta ehkä semmoinen haasteellinen ja se, että millä tavalla niin ravitsemust, ravitsemusta ja terveyttä niin nuurille sitten ohjataan tai suunnataan, niin se on Vähän katsottava se malli, että millä tavalla sitä tehdään, että aikuisille eri tavalla, nuorille eri tavalla ja lapsille eri tavalla.
0: Kuinka tärkeä kohderyhmä ne nuoret ylipäätään ovat, kun puhutaan ravitsemusterveystiedon välittämisestä? No ne on erittäin tärkeä ja
1: varsinkin tuommoiset, jos puhutaan murrosikäiset tai siitä ylöspäin, niin he on kuitenkin siinä itsemänäistymisen vaiheessa. Eli entistä enemmän ehkä se perheen merkitys siellä vähenee. Se sosiaalisen ympäristön kavereiden merkitys rupeaa tulemaan enemmän ja vaikutteita tulee niin kuin monelta suunnalta. Että se ei välttämättä enää ole se koti ja koulu,
0: mistä niitä tulee, vaan on kaverit ja harrastuspiirit ynnä muut. Joskus olen kuullut sellaisen väitteen, että on kaksi saumaa, jolloin ihmisen terveyteen voi vaikuttaa kaikista eniten. Toinen on se, kun lapsi lähtee seitsemänvuotiaana kouluun. Silloin poistuu siitä kodin vaikutuspiiristä ja, ja alkaa ne koulumaailman jutut. Ja toinen on sitten tämä murkkuikä, jolloin se oma elämä alkaa hahmottua ja tehdään niitä omia valintoja, jotka sitten kantaa toivottavasti kuka ties sinne aikuisuuteen saakka. Oletko samaa mieltä? Kyllä, kyllä ihan samaa mieltä ja että kyllä siellä
1: on niitä vaikuttavia tekijöitä, että niin kun Muuttujia, jotka vaikuttavat meidän elämään, niin niitä matkavarrella tulee, ja ne tulee sitten tosissaan koulun myötä, ja ihan samalla tavalla meillä aikuisilla, niin työelämä tulee, ja sitten ne omat koulutustaustat taas aikuisena vaikuttaa siihen, ja elintasot, että missä ympäristöissä sitä ollaan, niin ravitsemukseen erittäin pitkällekin.
0: Tämä ravitsemus on siitäkin näkökulmasta aika kiinnostava asia, että se on ehkä näistä terveysjutuista se ainoa, johon kaikki trendit ja buumit vaikuttaa kovin nopeasti. Karppaukset ja rasvat ja suolat ja energiajuomat, näitä olisi ihan lukematon määrä, mitä voi tuota listata. Mutta onko se niin, että se mitä täällä aikuisten maailmassa ravitsemuksen puolella kouhkataan, niin tapahtuuko samanlaista ilmiötä myös siellä nuorissa? No ehkä jollain tavalla tapahtuu kuitenkin, että jos me
1: katsotaan siihen, että nuorten niin kuin ruokailutottumuksetkin, niin ne on muuttunut siis vuosikymmeniä aikana niin kuin oikeastaan ravitsemussuositusten mukaisiksi, että jos ajatellaan sieltä jostain 70-luvulta, niin silloinhan lapsetkin söivät kovaa rasvaa ja tämmöisiä tuotteita niin kuin enemmän, että onhan ne mennyt niin kuin kevyempiin tuotteisiin, mutta siitä huolimatta meillä on kuitenkin ongelmana se, että lasten ja nuorten ylipaino tulee esille, eli silloin niin kuin se näyttää sen, että siellä ravit on sitä jotain kehittämisen osa-aluetta. Toki siihen voi vaikuttaa myös se, että on vähäinen liikunta, joka sitten vaikuttaa siihen ylipainoon, mutta että kyllä niin kuin sitä huomattavaa muutosta on myös tapahtunut siinä ravitsemuksessa, että toki meillä on paljon kodin ulkopuolella tapahtuvia ruokailuja, jotka sitten vaikuttaa siihen, että mitä syödään, esimerkiksi pikaruokalat tai muut vastaavat.
0: Niin, jos seuraa pelkästään mediaa, niin saa sen kuvan, että Nuoret syövät liikaa ja kovin huonosti ja liian usein ja, ja tuota, siellä tietokoneen ääressä. Onko se kuitenkin onneksi vain osa totuudesta? Kyllä se on osa totuudesta,
1: että ei me voida sillä tavalla yleistää, että kaikki nuoret sitten söisi yhtä huonosti. Että, tuota, Kyllä sieltä löytyy, löytyy niitäkin, jotka syövät ihan suositusten mukaan ja on pieniä herkkupäiviä, mutta niinku sekin täytyy ruokailemisessa muistaa, että niitä herkkupäiviäkin saa olla, että ei, ei siihen voi niinku täydellisyyteen ruveta, että aina täytyisi olla niinku juuri sitä terveellistä ja ei saisi syödä suklaata jossain välissä tai muuta, että kyllä nekin on niinku sallittuja, mutta kohtuudella...
0: Kouluruokailu on se innovaatio, josta me suomalaiset olemme niin kovin ylpeitä ja näin äitinästä on kovin onnellinen, että sellainen täällä, täällä tuota Suomessa meillä kouluissa on. Siitä on puhuttu paljon, että suomalaiset nuoret eivät sitä kouluruokailua ensinnäkään arvosta ja toisaalta varsinkaan käytä. Ja tytöt ehkä ovat olleet siinä se ongelmaryhmä. Mutta teillä on nyt ollut jokin konsti, millä ne nuoret on saatu käymään siellä kouluruoalla Mikä se konsti on?
1: No sellaista varmaan niin kuin yhtä sormean napauttamalla ei pysty sanomaan, että tällä se, tällä se hoidetaan ja parannetaan, mutta tota sanotaan se, että meillä tosissaan tuossa terveyseväen puijolta maailmalle hankkeessa, niin ihan lähdettiin sitä kouluruokailun arvostamisesta. Että tota, sehän on tosissaan ihan uniikkia maailmanlaajuisesti, että meillä on tämmöinen ilmainen kouluruoka olemassa, että Suomen lisäksi Ruotsissa sitä tarjotaan. Ja tota, se oikeastaan juuri se, niin kuin itsekin sanoit sitä, että, että se arvostaminen, että niin me aikuiset kuin sitten myös oppilaatkin osattas arvostaa sitä, että sellainen mahdollisuus on siihen. Ja se on totta, että sanotaan että hirmu monet nuoret osallistuu sinne kouluruokailuun, mutta sitten se, että se syödään se kouluruoka ja sitten ne kaikki pääkomponentit, mitä siihen kuuluu, että on se lämminruoka ja salaatit ja juomat ja leivät, niin se onkin sitten pienempi osuus, joka syö ne kaikki, eli saadaan se monipuolinen koululounas sieltä. Ja meillä tosissaan tuossa hankkeessa lähettiin sitten siihen, että lähdetään sen arvostuksen kautta, oppilaat saa olla mukana siinä kouluruokailun kehittämisessä, ja kyllä se niin ihan sitä kautta lähti, että he pääsevät niin aidosti siinä mukana olemaan ja kehittämään ja viemään sitä eteenpäin, että, että mikä esimerkiksi liittyy nyt tietysti ruoka-aineiden esille se on yksi merkittävä asia, sitten ihan semmoinen kouluruokailutilan rauhallisuus, viihtyvyys, että kyllä me tiedetään itsekin aikuisena, että emmekä nyt tykätä ihan sellaisessa pienessä kopissa syödä, tai sitten se on hirveä hälinä ja mölinä, niin ei se ole mielekästä kenellekään. Eli ihan pienillä asioilla voidaan siihen vaikuttaa. Ja tosissaan tutkimustulokset nyt osoittavat sen, että että näissä koekouluissa oppilaat itse arvioivat sen oman syömisensä kouluruuan. Että sehän on huomattavasti parempaa heillä yhdeksännellä
0: luokalla, mitä seitsemännellä luokalla. Vaikka se ysi on varmaan hyvin riittistä. Kyllä, kyllä. Puhutaan siis hankkeesta nimeltään terveyseväin puijolta maailmalle. Tämä hanke on osa Euroopan terveet koulut ohjelman toimintaa täällä Suomessa ja olette ja Räihät tähän aineistoon liittyen tehnyt oman väitöstutkimuksesi, joka on nyt aivan uuni tuore. Tässä käytettiin siis nimenomaan tietoja viestintätekniikkaa, jolla pyritään edistämään sitä koululaisten ravitsemusterveysoppimista. ja viestintätekniikka on tulossa tai tullut jo vähän jokaiselle osa-alueelle tuolla koulumaailmassa, opiskelumaailmassa, mutta miten se sopii tällaiseen muuhun kuin siihen puhtaasti tietoperäisen aineiston jakamiseen? No se soveltuu erittäin hyvin, että oikeastaan se, että
1: tieto- tieto ja viestintätekniikkaa tulisi ajatella siitä näkökulmasta, että se on väline muiden joukossa, eli sitä voidaan samana periaatteena käyttää kuin jotain oppikirjaa, eli se voi olla tiedon hakemisen väline, sitä voidaan käyttää niin kuin oppimistehtävien tekemiseen. Eli ei lähdettäisiin ajattelemaan sitä niin kuin teknisenä välineenä, koska silloinhan siitä tulee hirmu paljon se, että me mietitään, että noihin sillä voi tehdä kuin Excel-taulukoita tai sitten Wordillä tekstin tai jotain tämmöistä, vaan lähdetäänkin miettimään sieltä toista kautta, että mitä niin kuin elementtejä se voisi siihen oppimiseen tulla. Ja sitten varsinkin, kun ajatellaan niin kuin ravitsemus- ja terveysosa-alueita, niin tällä hetkellä niin kuin peruskouluissa niin se... Materiaali, niin sen oppimateriaalinen saaminen on aika hankalaa. Että ei ole olemassa välttämättä sellaisia ykselitteisiä oppikirjoja niin johonkin matematiikkaan. Niin silloin tämä niin tieto- ja viestintätekniikka avaa tietysti niin internetin kautta niitä mahdollisuuksia löytää sitä materiaalia. Toki se tuo siinä sen haasteen, että millä sitten niinku arvioidaan sen tiedon luotettavuutta, koska meistä jokainen tietää, että siellä on pilvin pileen materiaalia, ja saati sitten kun puhutaan terveyteen tai ravitsemukseen liittyen, niin se tuolla laidasta laitaan, että ei sitten niinku lähdetä liikaa siihen tuijottamaan, että tämä on ihan oikeita, vaan että vähän osataan kriittisesti arvioida sitä lähdettä, että missä niinku puhutaan oikeaa asiaa näin lainausmerkeissä ja missä taas sitten vähemmän. Se on vähän sellaista, mitä kannattaa miettiä, että onko tämä nyt ihan oikein.
0: No Millaisin keinoin te tätä
1: interventiota teitte? Meillä tämä interventio toteutettiin sillä tavalla, että osittain tätä ravitsemusterveyteen liittyvää opetusta tehtiin sitten tämmöisessä TVT-oppimisympäristössä, Eli tota, siellä oli erinäisiä oppimistehtäviä, joita oppilaat pystyivät tekemään joko yksin tai sitten oppilasryhmissä. Ja se, minkä takia oppilasryhmissä, niin pyrittiin siihen, että tulee myös sitä sosiaalista vuorovaikutusta. Koska hirmu monestihan sitä niin kun ajatellaan, että no sitten kun mennään sinne tietokoneelle, niin se on sen oppilaan yksin tekemistä. Se vaan on siellä verkossa ja sitten se siellä niin juttelee jonkin kanssa. Että siihen saadaan myös sitä sosiaalista aspektia sitten. Ja sitten ihan tämmöinen niin kuin tiedon hakeminen eri osa-alueisiin niin ravitsemukseen kuin terveyteen yleisesti ihan siihen. Ja just se, että oppilaat oppii niin kriittisesti arvioimaan sitä, että jos mä löydän esimerkiksi, että täällä sanotaan nyt te, ruuasta tätä ja tätä, ja täältä pitäisi tällaiset energiat, tai niin kuin tämä karppaus on nyt tässä ollut aika niin kovana boomin aiheena mediassakin, niin just se, että siitäkin löytyy eri elementtejä, että jos laittaa hakukoneeseen karppauksen, niin sieltä löytyy varmaan vaihtoehtoja niin, kuin niin monta kuin käyttäjiä, että kenen mielestä saa mitäkin käyttää. Eli just se, niin se inhimillisyys ja oikean tiedon niin
0: arvioiminen niin se on erittäin tärkeää siinä. Ja tulokset olivat hyviä, kuten todettu, niin oppilaat osallistuivat siihen kouluruokailuun entistä useammin, mutta sitten sen lisäksi niin myös ne yleiset ruokailutottumukset muuttuivat säännöllisimmiksi ja terveellisimmiksi. Joo, kyllä, että tutkimuksessa arvioitiin
1: ihan sitten puhtaasti tällaisia niin, kuin niin sanottuja terveellisiä ruoka-aineita ja epäterveellisiä ruoka ja niiden niin kuin viikoittaista käyttöä. Eli tota, terveellisiin luokiteltiin juuri hedelmät ja marjat ja vihannekset ja sitten ihan kalat ja lihat. Eli ihan niin suositusten mukainen se ruokailu, että mitkä meille on niin määritelty, mitkä siinä on. Ja epäterveellisessä taas sitten oli nämä makeiset ja limonaadit ynnä muut tämmöiset. Ja siitä arvioitiin sitten sitä. Ja näissä tosissaan koekouluissa niin tämä terveellisten ruokaineiden aineiden käyttö niin kuin yleistyi sitten yläkoulun aikana, ja he käyttivät esimerkiksi sitten intervention päätyttyä niin huomattavasti enemmän niitä kuin
0: kontrollikoululaiset. Nyt on puhuttu niistä nuorista, mutta onko se koulun muukin henkilökunta aika lailla avainasemassa niissä nuorten valinnoissa, eikä pelkästään opettajat tai terveydenhoitaja vaan ehkä ennen kaikkea sitten se ruokalan porukka? Kyllä, et kyllä kouluyhteisössä
1: niin se koko yhteisö, ketä siellä on, niin ne on merkittävässä asemassa. Että just tämmöiset niin yhteisötason interventiot on niin erittäin tärkeitä ihan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja silloin kun me puhutaan esimerkiksi nuorten kanssa tekemisestä ja intervention kehittämisestä, niin siihen tulee ottaa mukaan se kaikki, se, mitä sen nuoren ympärillä on. Niin ne perhe, missä on vanhemmat, sisarukset koulu, siellä on ne opettajat, kouluterveydenhoitajat, kouluruokailuhenkilöstö, siellä voi olla hammashoitolaa, eli kaikki nämä elementit. Mutta sitten myös niitä, että nuorethan käy paljon harrastusympäristöissä. Niin miten sitten ne liikuntaharrastusten kautta jotkut voi olla jossain muissa harrastuksissa. Eli kuitenkin se on se kokonaisuus, siinä se yhteisö,
0: missä se nuori on. Ja niillä kaikilla on oma merkityksensä. Opettajat monesti mielellään lokeroivat sen oman tehtävänsä sen opetuksen sisälle ja kasvattamiseen liittyvät kysymykset jätetään mielusti sitten hieman vähemmälle. Onko tämä ravitsemusterveysoppiminen se asia, joka on siellä kasvatuksen sektorilla ja, ja tavallaan opettajien kanssa joutuisi tekemään hieman sitä työtä, että tämäkin aihepiiri tulisi vielä vahvemmin sinne koulun sisältöihin mukaan? No
1: ehkä varmaan voisi ajatella näin, että se on kasvatuksellista ehkä enemmän. Ja tota, niin sitä voisi niin kuin vielä enemmän tuoda sinne opetuksen sisälle. Eli ihan niin kuin hyvä esimerkki on se, että niin kuin ravitsemukseen liittyvää teemaa voisi integroida moniin eri oppiaineisiin. Eli niin kuin meillä tuossa interventiossa, niin pyrittiin tekemään sitä poikkitieteellisyyttä. Eli tota, ei pelkästään sitä, että jos me ajatellaan, että meillä on nyt kotitalousoppiaine, niin kotitaloudessa puhutaan pelkästään niin kuin ruokaan liittyvistä asioista, vaan että ihan samalla tavalla siellä matematiikassa voidaan laskea vaikka ravintoaineita. Sisältöjä. Siellä opetellaan samalla sitä matematiikkaa. Siellä lasketaan vain ruoka-aineita. Tai ihan samalla tavalla, että kun kotitaloudessa käsitellään suolaa, sillä samalla suolalla voidaan tehdä kemian tunneilla suolaan liittyviä kokeita. Eli se ei niin kuin pidä pitää sillä tavalla mitenkään irrallaan. Ja ihan sama niin kuin nyt on tullut tämä terveystieto uutena oppiaineena, tuli silloin 2004. Niin ihan sama siinä, että terveyteen liittyviä asioita, niin niitä voidaan monessa eri oppiaineessa, kaikessa siinä koulun toiminnassa yhdistää. Ja ihan samalla tavalla se kouluruokailu ja kouluterveydenhuolto ottaa mukaan siihen opetukseen. Että nekin monesti pidetään irrallaan sillä tavalla, että opetus on tämä oma sektori, kouluruokailu on tämä oma ja sitten kouluterveydenhuolto on tämä oma. Mutta sinänsä ne on koko sitä kouluyhteisöä ja niin kuin puhuttiin tuossa äsken, että ne vaikuttaa siihen nuoreen.
0: Ja se, miksi asia on tärkeää, lienee edes turha sanoakkaan, mutta että jos me saadaan pidettyä ne nuoret kuosissaan ja, ja iskostettua sinne sellaisia järkeviä ajatuksia ravitsemukseen, ylipäätään elämäntapoihin liittyen, niin aika vähällä päästään sitten aikuisena. Joo, kyllä se on. Että on tiedossa
1: juuri näitä aikuistyypin diabetiksiä jo nuorilla, jo lapsillakin pahimmassa tapauksessa sydän- ja verisuonitaudit. Eli nämä ovat sellaisia, jotka on ehkäistävissä sitten tällä ravitsemukseen liittyvillä ohjannalla ja niiden oikeiden tapojen oppimisella.